Hayat Okulu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sevgili Kaan Sekban bizlerle artık internette kırıp geçiriyor bizi yani gerçekten Instagram'da, evet. YouTube'da şovlarını takip ediyoruz. Bir sitemde bulunacağım. Ya yani ne zaman baksam yeni bir şov geldi diye bakıyorum. Bana yakın, bana uzak. Yani <gülüyor> story'den yukarı kaydırıyorum. Arkadaş ya ışık hızıyla mı alıyorlar bunu? Ne yapıyorlar? <gülüyor> bir tane yakalayamadım. Burada nasipmiş tanışmak. Çok mutlu oldum. Aynı zamanda Ertan abi de bana sürekli Kaan Sekban, Kaan Sekban, Furkan yani kesinlikle şova gitmelisin falan. Sürekli bana bahsetti. Bir türlü o şovu yapamadık. Ama burada belki şovu daha sonra izleyeceğim ama böyle Kaan Sekban bize hayata dair tecrübelerini anlatsın. Onun yaşadığı hikayelerden biz neler katabiliriz? Bunları birazcık duymak istiyoruz. Tabii ki. Ee, tabii ki böyle arada espriler, şakalar bilmem ne de olsa güzel olur. Ertan abi kesin yine bomba sorular sorar onunla alakalı. <gülüyor> Çünkü siz yakından da tanışıyorsunuz. Ya aslında bir, bir yakından tanışmıyoruz var. ama yakından tanışıyoruz gibi oldu. <gülüyor> Gösterime gelmiş evet. Ertan. Ee, ondan sonrasında ben bütün seyircilerin gösteriden sonraki paylaşımlarına tek tek bakarım eve gittikten sonra. Ertan'ın da paylaşımını gördüm ve herkesin de bakarım profiline yani nedir ne değildir açıksa profili diye. Ertan'ın profiline baktığımda ortak takipçi ve tanıdık çok gördüm. Zaten daha önceden de sanırım göz aşinalığım vardı ya keşfette bir yerde evet. görmüştüm diye hatırlıyorum. Aa ben sizi biliyorum gibi bir mesaj attım galiba. Ee, öyle spor bir şeydi. Salonlarından evet, spor falan, salonlarından evet. falan. Sonrasında işte o akşam çok güzel bir gösteriydi diye falan yazıştık ve sonra da takipleştik karşılıklı olarak. Ve e, sosyal medyanın şeyiyle sanki çok iyi tanışıyormuşuz evet, gibi evet. bir böyle arkadaşlığımız oldu ama ilk defa burada aslında. <gülüyor> evet evet. Ertan abi de var o sıcaklık Var var. <gülüyor> ama Kaan'da benden bile fazla var. Belki <gülüyor> evet. biz aynı burcuz belki ondandır. İnternetten de hızlıca mesajı görüp ben kitabını paylaşmıştım kendisine. Evet. E, cevap verince çok mutlu oldum. Ama sen bunu anlayamazsın. Mavi tık böyle bir şey yani. Evet abi. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, o, o konuda ben biraz... tıksızlara da bakıyorum şey o haksızlık oldu. Espir tabii ki ama... <gülüyor> O konuda biraz muzdarip olduğu için bahsetmek istedim. Yani maalesef Şaka Can diye yine bile Ertan abi girdiği zaman oradan tık kendisini belli ediyor yani. Herkes giriyor Ama çıkıyor orada bir tık. tık evet, gerçekten yani. çok mütevazı birisi ve ben de çok mutlu oldum. Evet. Söylemek istediğin çok şey olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir sanatçısın gerçekten takdirle izliyorum. Türkiye'nin böyle insanlara çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bu dönemde. Ama sporcu olsun, sanatçı olsun, doğa adamı olsun... ...izlenen ve takip eden insanların üzerine bir sorumluluk vardır. Bu da başka şeyler de vermek. Kötü bir şey verirsen de insanlar alıyor çünkü sana hayranlık duyuyor. Yani sen bunun beyaz olduğunu söylersen inanmaya başlayabilirler. O yüzden ben takip edilen, takipçisi olan insanların üzerine ciddi bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ve sen bunu çok iyi kullanan insanlardan bir tanesisin. O yüzden de hayat okulunda gerçekten bizimle paylaşabileceğin, özellikle gençlerle paylaşabileceğin çok şey olduğunu düşünüyorum. E, teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ben de çok e, bu tarz alternatif e, internet programlarına katılmayı çok seviyorum. Çünkü hakikaten çok çeşitlendi. Yani bu sosyal medyanın en güzel tarafı aslında bu. Bir yandan bir çöpe dönme e, durumu da var, bir çöp evet. tarafı da var. Ama bir yandan da hakikaten hani kimsenin adamı olmadan, aslında benim çıkışım da böyle evet. oldu. Yani kimsenin adamı olmadan, kimsenin arkadan ittirme, hiçbir medya patronunun köpürtmesine gerek kalmadan, menajersiz, evet. e, billboardsuz, reklamsız, ajanssız, hani hormonsuz ve glutensiz bir <gülüyor> yolculuk oldu benimkisi. Doğru. Sizinki de öyle oluyor gördüğüm kadarıyla. Yani spordan dolayı ikinizin de genç ve her yaştan ama genç çoğunluğu genç olan bir kitleniz var. Onu böyle buraya taşımanız çok ilgimi çekti. O yüzden de gelip hem tanışmak hem muhabbet evet. etmek aslında. Şu an biz muhabbet edeceğiz ve kamera açık sadece Kesinlikle. olarak bakıyorum ben. O yüzden de tabii ki geldim koşarak. Diğer konuklarımız gelemeseydi onlara bir şey diyemezdim ama Kaan eğer gelmeseydi onu bir yerden vurabilirdim. Çünkü kendisi de aslında biraz benzer bir şekilde başladı. Ee, çok da enteresan, ha, evet. çok da enteresan <gülüyor> hikayesi var. Yani mesela ben gelmiyorum istemiyorum falan dedi, deseydi eğer belki geçmişe gidebilirdim. 
kendi evinde yaptığı şovlarla hatta e, onların da bazılarını izledim ben hepsini izlemedim ama çoğunu izledim özellikle ünlülerin geldiği şey diyor işte güvenlik bir bakıyorum yeşim santim geldi diyor falan diyor <gülüyor> gerçekten öyleydi acayip komik e, şu anda da gidemediğim çok yayın var çok çok var, talep var bir de Tabii. şu anda yani çok talep olması benle ilgili değil herkese var çünkü herkes canlı yayın yapmaya başladı herkes program yapmaya başladı bu karantina sürecinde ben bazılarına istemiyorum, bazılarına evet. da yetişemiyorum. Öyle evet. bir şey de değil zaten bu. Ama öyle deyince ben karşı taraftan işte onu diyorlar. Diyorlar değil mi? Siz beş kişiye yayın yaparken bilmem ne şimdi bize gelmiyorsunuz falan. Çat diye de cevabını veriyor. Sonra şimdi e, geçen gün bir hanımefendi yazdı. Ben dedi bir böyle mütevazı yayınlar yapıyorum. Gelir misiniz? Konuk yani gelir misiniz? Bağlanır mısınız? Dedim e, çok teşekkür ederim. Hemen de cevap verdim. Yani herkese kibarca ben pas geçeyim dedim. Çünkü... İstemedim. Tabii. Yani istemedim. Yetişemezsin zaten. Evet. Bir kere de şu insanlar beni yanıtsa ya teşekkürler dedi çat diye gitti. Of. Sonra dedim ki ya demek ki hissettim yani ben böyle birine zaten evet. gidilmez. Evet. Yani şimdi öyle bir noktada zaten anlıyorsun neden gitmemen gerektiğini. Ama buraya geldik koşa Yok, koşa. Bizi negatif bir cevap verseydin ben pasif agresif bir şekilde davranmazdım. <gülüyor> Seni sevmeye gerçekten devam ederdik yani. En ama... fazla şunu derdim biraz daha sonra geleyim derdim. Hani yoğunsam veya evet, bir şey varsa. Ki. Ama geldiğin nokta bir kere o evdeki şovlarla bu işi büyütmem ve... Ee, ...geldiğin noktada bence sen çok iyi bir girişimcisin aynı zamanda. Ee, hangi mesleği yaparsan yap, bir kere kendi markandaki girişimciysen... ...orada anlatacak çok şeyin var demektir. Tabii. Daha demin bahsettiğin gibi aslında birileri itmeden... ...ya da ekstra bir şans olmadan... ...kendin böyle o yola geldiğin için... ...seninle ilgili şöyle kısa bir şey anlatmak istiyorum Tabii izinle. Ki. Ben Türkiye'de çok fazla şova giden, gösterile giden Hı. bir adam değilim. Ondan sonra... Çünkü yok da zaten bir anda. Çok fazla çok, yok. Çok da yok. Bir de ben İnanılmaz Amerika'da gerçekten 10 sene falan yaşamış bir adam olarak... Tillahını görüp orada. Netflix Türkiye'ye gelmeden 4 sene önce IP adresini değiştirerek falan böyle iTunes kartlarıyla ben... ...Netflix'i böyle herhalde 20 senedir izliyorum Hı. yani Türkiye'de. Bir gün eşim geldi bana, dedi ki... ...hikayeniz çok benziyor. Çünkü ben kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Hmm. Ve e, sen bunu bilmiyorsun. Ben sana daha önce anlatmak istemedim. Hmm. Ve aklım fikrim spordaydı ve o konuda ilerleyebileceğimi düşünüyordum. Ve bir gün dedim ki ya ben gideyim patronla konuşayım falan. Çok mutsuzum ama devamlı bunu düşünüyorum. Patrona gittim. Dedim ki zaten hani bana devam et diyecek falan. Hmm. Ya da işte belki üç rantta ayrılabileceğim işten. Tanıdık da birisiydi yani sever de beni. Gittim dedi ki ya benim aklım burada. Hemen bırak dedi. Oh, çok tamam iyi. dedim o zaman çok ay, ay sonu ha ay sonu dedim o zaman bırakıyorum yok yok şu anda bırak dedi. Oh çok iyi. Şimdi bunu eşim biliyor tabii ki Kaan da hikayesini anlatmış. Eşim de bunu yakalayınca dedi ki ben senin şovunu buldum. Ben de zorla böyle lütfen yanlış anlama. Yok ne demek? Peki tamam falan diye böyle şova gittim. Bir eşim, de ne göresin. Eşim çok kendinden emin yani. Bak çok beğeneceksin O seni. çok zevkten dört köşe bir şekilde seni seyrediyordur. Beni evet, seyretmekten evet. ziyade. Tabii hmm, aynen öyle biliyor musun? Yanına bakıyor, bana bakıyor falan böyle beş dakika geçti. Nasıl falan diyor. Ben tamam çok iyi gidiyor falan diyor. <gülüyor> Nasıl falan harika falan. Gerçekten yer dedi ki yani süper çok teşekkür ederim Sarı. Hakikaten müthişti. Ama iyi tahmin etti. Baya piyango olmuş. Evet. Şimdi evet. şöyle e, ilk sorumu soracağım. Kaan Sekban bazı şeylerde başarılı oldu. Bazı şeylerde başarısız oldu. Örneğin daha önce hani kurumsalda çalışırken Hı-hı. bir yandan oyunculuk Hı-hı. denemelerinde e, bulunmuşsunuz. E, burada mesela istediğinizi alamamışsınız. Hı-hı. İş hayatı zaten çok çalışmanıza rağmen Tabii. ki çalışkan olduğunuz zaten ben, yani anlaşılıyor bu Hı-hı. birazcık. Fakat ona rağmen istediğiniz şekilde ilerlememiş kariyer tarafı. Hı-hı. Fakat bunlara rağmen yine de vazgeçmeden demişsiniz ki ya ben bu işi yapacağım. Evet. Bunun, bunun arka planındaki motivasyon neydi? Gerçekten çünkü bunu dile de getiriyorsunuz zaten. Diyorsunuz ki yani çok da elimde bir şey yoktu aslında bir blöf gibi oldu. Ama bir yandan baktım ki evet, artık evet. kendime baş başayım. Evet. Hani hep derler ya uçurumdan atla bir şekilde uçmaya başlarsın. Sizinki yani, de öyle mi oldu? Benimki epey öyle oldu. Çünkü 
Hani hakikaten ya yapmak istediğim bir şeydi bu. Tabii ki hiç aklımda olmayan bir şeydi ve ben blöf yaptım ve birden değil. Tabii ki istiyordum ama o anlar değildi bu anlar. Çünkü çok fazla zor bir durumdaydım. Hem finansal olarak da zor bir durumdaydım. Çok fazla kredim vardı, eve girmiştim, arabaya girmiştim. Ee, anneme bir o kötü hastalık teşhisi konmuştu. Yani böyle her şeyin üst üste geldiği bir dönemdi aslında. Çok kilo almıştım, o dönem çok kiloluydum falan derken böyle e, her şeyin üst üste geldiği bir dönemdi. Bir deneyim şansım dedim ve işte o şekilde oldu. Fakat sonrasında e, hep şunu düşünüyordum. O ara ben son ayrılmadan birkaç hafta önce bir seçmeye girmiştim BKM'de. Buyur buradan yak mı, buyur buradan bak mı öyle bir programın seçmesine girmiştim. Ve o geçmiştim iki elemeyi de. İki elemeyi de geçince dedim ki bu kesin olacak. Ve ben işte de blöfümü yapayım, git derse de giderim, oraya girerim, hiç arada boş kalmam. Ben ayrıldım, orası olmadı ve ben dımdızlak kaldım ortada, ne yapacağımı bilemedim. Sonra dedim ki, ya dedim, ben dedim hani işteyken bile arada böyle küçük reklamlarda falan oynuyordum. Ee, çok böyle, çok az böyle bir iki tane başlamıştım oynamaya. Daha dedim ben şimdi 9-6 çalışıyorken reklamlarda falan oynuyorsam hani hiç... Bütün mesaimi buraya harcarsam kesin benim istediğim olur filan bilmem ne. Hiç olmadı. Yani hangi ajansa gitsem olmadı, istediğim olmadı. Türkiye'deki oyunculuk sistemi çok daha farklı, çok fiziksel. Pornografik bir yakışıklılığınızın veya güzelliğinizin olması lazım. Türk televizyon sektöründe oyuncu olarak var olabilmeniz için. Görsellik çok ön planda oluyor filan. Neyse olmadı. Sonra olmayınca olmaya olmaya olmaya ben de dedim ki yani bunların hepsi... ...herhalde ilerideki benim anlatılarımın bir parçası olacak. Evet. Yani vazgeçme kendi... yok yani. Hayır hayır vazgeçme yok ama tabii ki düşme var. Tabii ki canım sıkıldı, odaya girip ağladım, ailemle tartıştım. Annem o sırada ameliyat olmuş. E, aile içinde ister istemez sinirler bozuluyor. E, kredi kartları, ekstraleri geliyor. Sekiz tane falan kredi kartım vardı. Bunları üstüne basa basa anlatıyorum ki... Tabii. ...ama hiçbir zaman da bunları dramatize etmedim hayatımda. Yani sonrasında anlatırken de dramatize etmedim. Bizde biraz böyle çok dramatize edilir ya bu tarz e, sıkıntılar. Yani ben ne yokluklar çektim falan. Hayır abi olabilir. Yani şu anda bizi izleyen bir sürü insanın... ...finansal sıkıntısı olabilir, benim de yarın finansal sıkıntısı... Evet. Bunların hepsi insanlar için. Bunları büyütmemek lazım. Ama o sıralarda işte hep böyle dedim ki yani... Ben o zaman bu beni istemiyorsa bu sektör ben kendi hikayemi anlatmak zorundayım. Sonra işte o Instagram yeni yeni böyle e, videolar Olur. popüler olmaya başlamıştı. Skeçler çekmeye baş. Bir tane bir tane skeç çektim ilk beyaz yakayla ilgili ilk skeçimi Twitter'a koydum. Çağınırmak retweetledi. Ben yine Ay dedim ilk skecimi çağınırmak retweetliyorsa 10 tane sonra kim bilir neler olur. 10 tane sonra da hiçbir şey olmadı. <gülüyor> Ama hep yani bir ışık bana hep geldi. geldi yani geldi. yukarıdan bana hep bir ışık geldi. İşte Çağım Bey mesaj attı çok iyi ne olur devam et buna vesaire evet. gibi. Yani hep böyle düştüğümde o ışıkları hatırladım ve çektim çektim çektim çektim. Sonra o çektiğim şeyler viral olmaya başladı paylaşılmaya başladı. Sonra dedim ki ya bu skeç beni kesmiyor konuşmam lazım benim. Sonra işte canlı yayın özelliği gelince canlı yayınlar yapmaya başladım. Ama böyle küçük küçük 10 evet. kişi, 20 kişi, 30 kişi kendi kendime. Sonra işte orada bir şekilde ünlüler işte Gökhan'ın tanıdığının dıdısını dıdısını dıdısından bir DM oraya. Oraya bilmem ne işte İccel Aydın'ın mesajı falan derken gösteride anlattım. Ee, so- sonra o konuşmayı çok sevdim. Yani konuşmayı ekran önünde de sevdiğimi gördüm. Ve 50 bölüm böyle yapınca o bende şey oldu bir data oldu. Yani evet. bir pratik oldu. Dedim ki ben sahneye çıkacağım. Yani bu işin şeyi sahne. Sonra BK mutfağı aradım. Ben dedim çıkmak istiyorum. E dediler gel çık. Yani hani 
Herkese kapısı açık zaten. Evet. Sonra işte orada çıkınca da insanlar çok sevdiler. E, ve tamamen işte senin eşinin sana gelip söylemesi gibi bir şekilde ağızdan ağza ama ya. inanılmaz bir hızla. Yani inanılmaz bir Tabii hızla. E, o sırada işte sevgili Ayşe Arman'ın görüp paylaşması evet. ve röportaj yapması, videoları paylaşması filan böyle bunların hepsi sonra çorap söküğü gibi gelmeye başladı ve iki, iki buçuk senelik e, benim içindeyken çok anlayamadığım hızını ama dışarıdan bakan insanların hakikaten haklı olarak şaşkınlıkla izlediği bir süreç. Evet. Yani e, ilk başlarda mesela hep şöyle yorumlar yapılıyordu. Yani bunun arkasında kim var? Bu adamın arkasında kim var? <gülüyor> bu adam neden hep e, o zaman Doğan Medya'daydı bu evet. grup. Neden hep Doğan gruba çıkıyor? İşte sürekli ya kanalda çıkıyordum ya CNN evet. programlara çağırıyorlardı beni. Bu adamın arkasında kim var? Bu adamın arkasında kim var? Fakat sonra işin öyle olmadığı görülmeye başladı. Sonra işte Cem Yılmaz mesaj attı. Cem Yılmaz gösterime geldi. Gülse Birsel mesaj attı. Cem Yılmaz çıktı sahnede dedi ki ben sonunda gülecek birini buldum. Gülse Birsel <gülüyor> konuk oyuncu olarak aldı. Bunların hiçbirinin torpille olma şansı yok. Tabii, yani hiçbir kimse... Ayşe Arman'a diyemezsiniz ki git kanla ya da Gülse Birsel'e diyemezsin ki oynat ya da Cem Yılmaz'a diyemezsin ki git sahnesine çık adamın. Böyle bir e, süreç olunca çorap söküğü gibi geldi. E, şu anda tabii çok e, rüya gibi bir süreç benim için. Hani bu koronada hepimiz için bir kısa ara olsa da eminim ben bu süreçten de bir sürü şey kapıyoruz. Hiç durmadın gibi. ama yani. Evet. Ben evet. Beyaz Show gibi izledim senin şu evet, evet. yani canlı Zaten dijitalleşmede söz konusu olduğu için ya yani bayağı o ben de bayağı tüketiyorum yani evet. aralarda çalışırken. Arada bu arada aslında geç. sorduğun soruya cevap vermemiş mi oldum? E böyle hikayemi anlattım ama sen onun arkasında <gülüyor> ne vardı o başarısızlıklara aslında rağmen? Doğru, yani doğru şey söyledin. Sonuçta bir devamlılık olursa doğru şey söyledin derken benim evet. merak ettiğim şeyi söyledin. Evet. Sürekli bir devamlılık. Evet, ne olursa devam... olsun bir pes etmemek. Biraz da böyle değil mi yani hepimiz için? Tabii. Ben mesela Ertan abiyle onu konuşuyoruz ara sıra. Ertan abi o konuda beni takdir eder. Çünkü ben hiç umursamam nasıl bir sonuç alacağımı. Hmm. Ölümüne <gülüyor> devam ederim ya aynı şeyi. Ama bir şey şekilde çıkacağına inanarak. Evet, evet. Yani bizim de birazcık hikayelerimiz aslında o şekilde oldu. Sizin de öyle olması demek ki burada bir model var. Kesinlikle. Evet. Bu arada arada küçük pisler de olabilir. Evet. Ya yeter ya başlayacağım diye de bilirsin. Bunların hepsi o kadar insani ki yani... Bir psycho hırsla asılmak da hasta, ıı, sağlıklı evet, bir şey değil evet. sürekli. Yani arada düşeceksin, edeceksin. Ben mesela ilk canlı yayınları yaparken hakikaten sürekli bağlantı kopuyordu. Sürekli bağlantı kopuyordu, sürekli bağlantı kopuyordu. E, Oscar gecesi, Oscar özel yayını yapacağım. Ama yani yine 20-30 kişiye yapacağım falan. Bu da çok enteresan bir şey. Yani 20-30 kişiyi yayın yapıp evet, evet, bir sürü evet. belki yetenekli olacak ya da kendini geliştirebilecek insan çok az kişiye hitap ediyorum diye orada pes ediyor. Oraya zaten kesin gelelim. O konu çok önemli bir önemli konu bence. Konu. O nicelik fetişi. Bir akşam babamla tartıştık böyle. Çok ciddi bir tartışma yaşadık. Yani onun da sinirleri bozuktu. Benim de sinirlerim bozuktu. Annem yeni çıkmıştı hastaneden. Kırdık birbirimizi. Ve ben kendimi sokağa attım. Ve böyle ama hüngür hüngür ağlıyorum. Sinirlerim, sinirlerim boşaldı. Ve saat 10'da da yayın yapmam lazım evden. Yani yani evden Instagram'dan canlı yayın açacağım. Çok büyük bir şey değil yani. <gülüyor> dolaştım, dolaştım, ağladım, boşaldım, ettim. Çekmeköy sokaklarında. Yine geldim saat 10'da. Giydim, güzel smoking giydim Oscar programı diye. Gayet şeyimi de yaptım. <gülüyor> Sildim bütün gözlerimi ve o yayını yaptım. Yani şimdi demek istediğim şeyi söyleyeyim. O yayını ben yapmasam... Bravo. Kimin umrunda o yayını yapmışım veya yapmamışım? Yani Kaan orada açtı da Oscar'ı değerlendirdi. Yani. Kimse demez ki niye yapmadın? Ya. Ama işte devamlılık. o devamlılık. Zaten bir şeyi ne kadar istediğin işler yolunda gitmiyorken ne kadar peşinden koşmanla alakalı. Arada tekrar söylüyorum düşebilirsin, durabilirsin, ara verebilirsin ama genel bir 
e, istikrar olması lazım. Hiçbir şeye takılmadan, sayılara takılmadan ve beğenilmeye takılmadan... ...mesela ilk başta ben ilk BKM mutfakta çıkarken bunları ben de yaşadım. Yani bu endişeleri ben de yaşadım. Herkes takip etsin, herkes paylaşsın falan. Ama ilk seferler, ilk stand-up yaptığımda böyle ucundan tanıdığım bir iki ünlü, ünlümsü arkadaşıma mesaj attım. Dedim ki gelsenize şovuma. İstiyorum ki gelsinler, paylaşsınlar. Hani şey olsun falan. Çok doğal ama bunu istemem yani. yani. Çok doğal. Yani. Bir de çok bakirim. Bunu o... kabul etmeyen birçok insan var. Sek... Senin bunları böyle anlatman müthiş ya, bu arada tabii yani. Tabii ki ama ben <gülüyor> tabii tabii ya istedim ama psycho gibi herkese beni paylaşmayan öyle bir yok, şeye yok, girmedim tabii, tabii. ama çok böyle eskiden tanıdım. Tabii. Onlar da dediler ki ya işte gelemediler. Gele, gelmek isteriz sonra inşallah falan diye böyle salladılar. Ben o zaman çok kızdım onlara. Dedim ki yani insan bir destek olmaz mı canım arkadaşına? Bunlar da iyice bilmem ne. Bak ben onlara bir hırslandım. Evet. Tam bir kezban hırslandım. Hırslandım. <gülüyor> yani Sonra iş iş zaten iyiye dönünce yani iş büyüyünce zorlular. Büyük 2000 harbiyeler. Evet. Sonra zaten hepsi gelmeye başladı. Çünkü iyi bir ürün var ve o ürün konuşulan bir ürün. Ve o ürünü görmek istiyor insanlar. Ve ben de sonra dedim ki neden kızdım ben bu insanlara? Evet, evet. Çok saçma kızmak. Veya işte ilk şovumu, ev, ev yapımı, ilk yayınımı paylaşmadıysa birisi buna niye kızayım ben? Evet, evet. Yani çünkü ürün daha iyi değil. Evet. E, ve şimdi de hep söylediğim yani bir şey ilk çıktığı zaman onun ilk formu yani şu kitap yapıldı, ilk yapıldı. Bunun ilk formu en iyi formu olamaz. Evet. O yüzden yani. o ilk formunu da herkesin kucaklamasını beklemek çok yanlış olur. Evet. O iyi olacak, pişecek, oturacak. Neyse o. Yani bu bir kurabiye de olabilir. Ee, senin çektiğin bir spor videosu da olabilir. Benim yaptığım stand-up show da olabilir. Neyse ama o piştikçe güzelleşecek. Ve en güzel halini bulunca zaten o zaman Ertan'ı takip edecekler. İşte buraya gelmek isteyecek insanlar. Yani bu bir, bunun böyle Kesinlikle. dozunu ayarlamak lazım diye düşünüyorum. Sonrasında da işte o iki buçuk senelik süreçte herhalde o pes etmeme e, etkili oldu diye düşünüyorum. Süper. Çok iyi yani mesajlar verdik. Şurada abi. anlattığın şeylerin evet. bir Herkese hoşçakalın. Yok, gerçekten. <gülüyor> Youtube'da motivasyon kliplerine falan. Yani o editlerin arasına al burayı kes. Koy ya arkada dramatik. Demek ki, sanayi. Evet. Demek ki ben de kimin neler diyebileceğini ve ne hissettiğini iyi analiz edebiliyorum. Çünkü Kaan gerçekten sen aynı zamanda iyi bir girişimcisin. Yani bu nedir? Teşekkür Bak devamlı anlattın. Bir de insanlar bazen şey zannediyorlar. Mesela şa- sen şimdi ünlü birisin hmm. ve diyorlar ki ya işte Kaan Sekban çok şanslı abi işte bir şey yaptı tuttu falan. Dur bakalım ya, ya bunun arkasında neler var yani, yani belki bugün burada bir saat anlatacaksın ama biz sana 20 gün belki kamerayı tutsak belki 19 gün ağlarsın anlatırken. Yani ben bunu yaşadım Tabii falan ki. çünkü kolay değil. Ama zaten şu başarı bir şeyin tutması değil bence. Kesinlikle. Yani ben burada o kadar netim ki başarı ne biliyor musun? Bir şey istiyorsun ve onu yapıyorsan sen bitti başarısın, başarısın değil bitti. Mi? Ha bundan para kazanırsın. Bundan eğer karnın doyuracak kadar para kazanıyorsan çok iyi bir şey bu. Bundan işte o zenginlik dediğimiz yani ihtiyacından fazlasını da kazanmaya başlıyorsan çok çok iyi yapıyorsun evet. demektir bu işi. Ama başarılı olmak onu yapabilmektir. Yani sen burada siz burada bu programı yap, ilk yaptığınız programda zaten başarılısınız. Ben, benim için yani ben, evet. ben ilk sahneye çıktığımda başarılıyım zaten. Ben mesela hep Sivas örneğini veririm. Sivas'ta gösteri yaptım. Bu noktadayken yani bu kadar biliniyorken. Hani bilmeyen çok insan vardı. Şimdi izleyen eminim evet. altına yazacaktır genç kardeşlerim. Pek çok bilmezler beni. Daha çok iş hayatının evet. içindeki insanlar. Kim bu ya falan diyebilirler. Ama bilinirliğim bu seviyedeyken e, ve her gösterim full full fullken evet. Sivas'ta bir gösteri yaptık. Çok az bilet sattı. Ve bu sene yani birkaç evet. ay önce olan bir şey bu. 
Organizatörüm de bana dedi ki, yani bunu her programda anlatıyorum, burada da anlatacağım. İptal edelim istiyorsan dedi. Çünkü genelde bu tarz etkinlikler iptal edilir. Evet. Yani belli bir biletin altındaysa iptal edersin. Çünkü zarar edersin. Girilmez. Çok iptal. Anadolu'da çok gösteri. Her sene yüzlerce gösteri iptal oluyor Anadolu'da evet. bilet satamadığı için. Gösteri ve konser. Ben dedim ki hayır. Kaç bilet sattık? 102. 102 benim için az evet. ee, artık. Yani hani Tabii. 600 kişilik bir sahne için az benim için. Dedim ki niye iptal ediyorum ya? Niçin ediyorum? Yani Sivas'ta 102 kişiyi kim toplayabiliyor bugün Türkiye'de? Benim için evet. önemli olan o. İşte ama işte 3000 lira para ya 3000 lira zarar, 4000 lira, 5000 lira zarar. 600 de olsa kaç lira kazanacağım ki zaten. Hani Sivas'taki bir e, Anadolu'daki mütevazı bir sahne. Aynen. Yani bilet fiyatları belli, masraflar belli. Tabii. Ne olacak ki dedim ya o 100 kişiyi biz güldürelim, haldır haldır güldürelim. Bir dahaki gidişimiz zaten 500 olacak. E zaten öyle yerlerde bir gidersin. Herkes çok güzeldi, çok güzel der. Bir daha gelse bu kadar basit bir şey. Evet. Ve çık, ta, tabii ki moralimde bozuktu bu arada. Bozuldu da yani niye az sattık? Çok niye bir, biz bir şey yanlış yaptık? Hep kendime soruyorum. Yani asla evet. hani Sivas anlamıyor falan gibi bir kafada değilim. Çünkü Diyarbakır'da gitmişim de olmuş. Orada gitmişim de olmuş. Ama beş sene sonra satmazsa Sivas anlamıyor diyebiliriz belki. Hayır hayır. <gülüyor> Hep kendime soruyorum tabii, tabii, ben. Yani ederim, ben tabii. demek ki tanıtamadım bravo, kendimi bravo, Çok doğru düşünüyorsun. Ama tabii ki üzüldüm yani böyle e, kuliste falan üzülüyorsun yani. Abi niye ya hani falan. Sonra çıktım, bir eğlendik ve ben hiç evet. kesmedim. Yani üç saatlik şakamın üç saatini de hepsini orada yaptım. Kırıla kırıla, kırıla kırıla güldük. Çıkışta o imzada yine hepsi bekledi seyircilerin. Ya dediler ki yani çok özür diliyoruz, çok mahcup, Sivas böyle değil falan. Ben <gülüyor> hiç önemli yani. değil ya. Yani benim için önemli olan ya 600 kişi gelmesi değil çünkü. Oraya gelen 100 kişinin gülerek ayrılması. Bravo. Oraya mesela 600 kişi gelir ama hiç gülmez, hiç beğenmez. İşte başarısızlık o. Yüz kişi gelir, çok güler. Benim için başarı o. Bir de şöyle bir şey var. Hani başarılı insanlar doğru tercihleri yapmazlar. Yaptıkları tercihlerini doğru yaparlar derler ya mesela. Bu da Kaan Sekban'ın yani bu bu e, olayın kendi tercihlerini doğru yapmasıyla gerçekleştiğini, bu farklı avronun bu şekilde verildiğini gösteriyor bize. Demek ki belki yeni şeyler denemekten de bu kadar Ya bir de lazım. şey vardı. E, şöyle söyleyeyim. Bir de bende şey vardı. Yani ben uzun süre, e, bir süre... Ee, ...izlediğim, e, aslında kendimi eğlendirmek için yaptım ben bu işi. Yani en başta kendimi eğlendirmek için yaptım. Çünkü ülkede komedi adına yapılan birçok şeyi beğenmemeye başlamıştım son zamanlarda. Yani çok azdı beğendiğim şey. Tabii Aynen. ki beğendiğim şeyler, insanlar ve içerikler vardı ama çok azdı. Ve o insanların yaptığı şeyi bekleyemem yıllarca. Yani <gülüyor> eğlenmek istiyorum yani. Evet. Tabii. Eğlendirmek istiyorum kendimi başta. Kendimi aslında eğlendirmek için çıktım ve şu anda da işte bu koronadan önceki son Ankara'daki oyun 150. oyunumdu benim. 150 de kurumsal gösteri, 300 gösteri yapmışım iki buçuk senede. Wow. Bu 300 gösterinin hepsinde sahneye çıktığımda ben çoğunda aynı şeyleri anlatmama rağmen çok eğleniyorum. Hala çok eğleniyorum. Yani ben zaten sanırım bu kadar bu işin tutmasının e, parantez içinde yani tırnak içinde tutmasının sebebi benim eğlenmemle eğleniyor insanlar. Ben eğlendiğim evet, için evet. galiba o evet. eğlenceyi geçiriyorum. Yani o yüzden her seferinde bir sürpriz oluyor. Bir, bir gün aşağı iniyorum, seyirciye gidiyorum. Uzaktan geleni sarılıp öpüyorum falan. Yani ben çok eğleniyorum sahnede. Şöyle bir e, konuya da geçmek istiyorum. Hı hı. Anlattığın kurumsal hikayeler arasında hep bir kötü liderlik gördüm ben. Hı, yani skeçlerde, o, o, o, evet, evet skeçlerde. Bu kurumsalın da çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, 
insanlar hani ben sonuçta daha yeni üniversiteyi bitirmiş birisi olarak söylüyorum artık abi. <gülüyor> Çünkü daha yeni bitirdim. Dokuz sene oldu benim. Öyle mi? Evet evet. Uzat uzat. Bölümün zorluğundan değil aslında. Tamamen benim okula gitmemem. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bölüm, <gülüyor> bölümü de değiştirdim. <gülüyor> ee, ve arkadaşlarıma falan bakıyorum. Ben çocukluğumdan benim girişimci olacağım belliydi. Lise arkadaşlarıma, lise hocalarıma git sor. Furkan... Beleş mezar bulsa satar derlerdi. Ben böyle bir adamdım hep yani. Okuldan işte giderdim, kitap alırdım okulda satardım falan. Ben böyle bir adamdım yani. O yüzden benim belliydi zaten tıp mıp falan hiçbir şey tercih etmedim. Mühendis olacağım ve girişimci bir mühendis olacağım belliydi. Fakat arkadaşlarıma bakıyorum yani bütün ya beni hissedeceklerdir. Ee, herkesin aslında üniversiteden mezun olup istediği şey yani düzgün kurumsal bir firmada... Evet. E, ...iyi bir iş yerinde... 9'da geleyim 6'da çıkayım paramı evet, evet. alayım. Paramı Artı alayım. ailelerin... Ailelerin de daha çok büyük ihtimalle yani tabii. mesela Kanada da söylemiş annesi benim de annem söylemişti. Tabii tabii. Onu ne yapıyorsun falan ne diye yapıyorsun? seni bölmeyeyim tabii. artı tabii. ailelerin çok tabii. istediği. Tabii tabii ya benim de hani Allah'tan bizimkiler benden erken vazgeçtiler. Bundan, <gülüyor> bu, bundan dediler bir şey olmayacak falan. Evet. Umudu erken kestikleri için ben yırtmıştım. Ama arkadaşlarıma bakıyorum yani soruyorum bazen şimdi burada hani dürüst olayım. Okuldaki ödevlerimi falan benim takipçi arkadaşlar yapıyorlar. Ben çünkü bilmiyorum artık yani o, hmm. o konuda. Evet. Ee, benim de bir yazılım projem var mesela ama ben kendimi yazmıyorum hmm. yani. Neyse bakıyorum arkadaşlara soruyorum diyorum ya ne yapacaksınız abi? Yani çünkü çok iyi çocuklar yani evet. fırlıyor yani gözlerinden ışık falan. İşte diyor ki ya mezun olurum iki tane de dil biliyor. Adam yani Rusça biliyor bilmem ne biliyor Rusça bilen firmada işe giriyor. Adama gerçekten çok az maaş veriyorlar. Ve böyle dalga falan geçiyorlar yani şeye gittiği zaman. Hmm. Yani o sana değer katacak bir insandır yani. Ben bana değer katacak herkese çok iyi davranırım hmm. mesela. Bir kötü liderlik algısı görüyorum. Ve bu gençleri umudunu da kırıyor. Artık böyle insanlar özellikle sizin gibi insanları da izlediği zaman diyor ki... ...ya diyor ben de ilerlediğim zaman bak diyor hani bir umutsuzluğa kapılıyor. Ve okula olan inancı kalmıyor artık. Çalıştığı yere olan inancı bağlılığı kalmıyor. Çalışanın bağlılığı kalmıyor, lider biraz daha yükleniyor. Lider biraz daha yükleniyor, çalışanın inancı kalmıyor. Hmm. Sizin burada eminim çok hikayeniz vardır da işin bu tarafında iyi bir lider nasıl olmalı sizce? Ne olsaydı belki daha da severdiniz o işi? Ya şöyle aslında ben 10 yıl boyunca korkunç liderlerle çalışmadım. Ben şanslıydım. Bir iki tane çürük elma vardı benim kariyerim boyunca. Ve kitapta bahsettiğim işte skeçlerime hmm. konu oldu olan veya işte ilham aldığım ama... ...müdürlerim, daha üstlerimle falan genelde iyi iletişim kurardım, i̇yi, iyiydi ilişkilerim. Zaten eskiden daha iyiydi bence yani bu bozulma yeni jenerasyona, daha doğrusu son zamanlarda bu kötü liderler daha çok duyulur ve görülür oldu. Belki çok konuşulduğu için sosyal medya ortamında ya da bizler çok gündeme getirdiğimiz için. E bence liderlikten öte yani iyi bir lider çok iddialı bir şey ama yani bir lider olabilmek için, herhangi bir şeyin lideri olabilmek için bence insanın... Önce kendinin lideri olması lazım. Biz kendi liderimiz olmadan başkalarının lideri olmaya çalıştığımız için cortluyor olay. Evet. Yani ne demek kendi liderin olmak? Kendinin farkında olmak, kendi yapabileceklerinin farkında olmak. E, bir şey istiyorsan bunu neden istediğinin farkında olmak. Bir şey kötü olduysa oradaki sorumluluğu da kendin olarak üstünden alabilmek. Evet. Yani şimdi atıyorum ben siz de buraya geldim, sizi tanımadan geldim. Şimdi bu röportaj mesela şu ana kadar çok keyif alıyorum. Ama çok kötü bir deneyim yaşasaydım şu ana kadar. Ben önce sizi suçlamazdım. Önce kendimi suçlardım. Derdim ki niye bu kötü bir yayın oldu? Yani ya ben yeteri kadar araştırmadan geldim ya ben katkı yeteri kadar sunamadım. Benle alakalı kısmı nedir bunun? Şimdi kendi lideri olabilen insan önce biraz o işte iğne çuvaldız meselesi evet. biraz kendine batırır önce. Ee, bunu olamadığımız için kendi liderimiz olmadığımız için ayaklarımız yere sağlam basmıyor. Ayaklarımız yere sağlam basmadığı için 
bir şekilde başkalarının tırnak içinde güdülmesinden sonra tutulan yöneticiler haline geliyoruz. Evet. Ve her küçük olumsuzlukta suçu aslarımıza atıyoruz. Her güzel şeyde her şeyi kendi üstümüze alıyoruz. Ee, olayları çatışmayla çözmeye e, daha meyilli oluyoruz. İyi elemanların ekibimizde olmasını değil, e, vur sırtına al lokmayı şeklinde güdebileceğimiz vasıfsız insanların ekibimizde olmasını daha çok tercih ediyoruz. Birlik olmuş, birbirini seven arkadaş haline gelmiş insanlardan değil, birbiriyle sürekli çatışan, rekabet eden insanların takımımızda olmasını istiyoruz. Ve bu rekabetin bize bir katma değeri olacağına inanıyoruz. Evet. Ve bu böyle pataküte zincir olarak gidiyor. Bence önce kendi liderin olacaksın kardeşim. Önce kendinin farkında olacak, kendi kapasitenin. Benim kariyerim bir yere kadar çok iyi gitti. Bir noktaya kadar çok hızlı geldim ben. Orada uzun süre takıldım. Fakat orada uzun süre takılmam da. Şimdi suçluyorum işte aman şöyle oldu böyle oldu ya eminim benim de payım vardır. Yani demek ki ben de o performansı iyi yapıyordum işimi. Notlarım, performansım çok iyiydi ama belki demek ki istediğimi daha çok gösteremedim. Şirkete veya üstlerime. Çünkü neden biliyor musun? Aklımın bir kenarında da hep şu vardı. Ya ben terfi etmek istiyorum ama terfi edersem ben şimdi her gün gece saatlere kadar mesai yapmam gerekecek. Hı hı. Bir sürü insanın aktısıyla, koktusuyla, hastalığıyla, ustalığıyla uğraşacağım. Herkes probleminde bana gelecek. Evet. Onlardan hep çekiniyordum. Ama şimdi terfi etmediğim için işimi yapıyorum, gidiyorum, özel hayatım... Her şeyim, tatilim, altıda çıkıyorum, yedide evimde oluyorum, e, tatilimde kimse rahatsız etmiyor. Yani her şeyin bir seçimin bir bedeli var. Şimdi kendi lideri olamadan insanlar sıkıştıkları dünyada hep bir sonraki aşamaya odaklandıkları için terfi edersem mutlu olurum. Yönetici olursam mutlu olurum diye düşünüyorlar ve yönetici olduklarını da kendi lideri olmayan insanlar cortluyorlar. Evet. Bizim ülkemizde maalesef kendi lideri olan insan sayısı bence çok az. Ben de daha yeni yeni kendi liderim olmaya başlamışımdır belki. Yani bu bir süreç zaten. Yüz katılıyorum sana. O yüzden hani biz kurumsal firmalarda hep şey oluyor. Belli eğitimleri verip işte o yöneticilere Aynen. takım yönetimi, çatışma yönetimi, hey hey hey hadi hop assessment sen yönetici oldun. Öyle, öyle olmaz. <gülüyor> Sistem de biraz yanlış insanları seçiyor. Tabii yani şimdi ki. herkes eleştirmiyorum tabii ki herkes alınmasın ama günün sonunda çok fazla CV okuyoruz. Yani ben mesela kendi şirketime iş alırken hiç CV'ye bakmıyorum demeyeceğim ama... Evet. İnsani özellikle çok bakıyorum hı hı. ve çok haklı yani haklı duruma geldim şu anda. Ben birini işe aldığım zaman herkes güveniyor. Tamam bu adam diyor bunu seçtiyse. Yani ufak testler yapıyorum o insana. Tabii. Onu kızdırabilirsin, onu sevindirebilirsin. İşe almıyor gibi yaparsın, reaksiyonuna bakarsın. Yani Birçok şey yapabilirsin ve bu insani özellikler aslında işte herkes aynı assignment'ı yapıyor zaten. Tabii çok ki. ağır basıyor. Hele hele bir de altında insanlar varsa birilerini yönetiyorsan... ...onların duygularını yönetiyorsun, onları işte iyi günde kötü günde birlikte oluyorsun. Ya Bunu yapamayan bizim... insanlar liderler işte. O evet. Benim bir dönem Orada çalıştığım ekipte bir şey vardı. Harvard'lı birisi vardı. Harvard'da master yapmış. Şimdi bakıyorum yani iş yapışına falan. Ben Yıldız Tekmek mezunuyum. Yani o Harvard'lı falan. Hani yaptığımız iş benziyor yani o farklı bir tarafını yapıyor ben farklı ama hani Harvard'lı olmasının bir şeyini görmüyorum. Çünkü ne, nasıl görebilirim ki iş belli zaten evet. hani ya da böyle bir şey kondurmuyor yani boncuk kondurmuyor. Şapkayı ters tıklı geliyor. Ya, ya, yani şimdi şöyle bir fetiş var ki hani evet, anne babalarda da bu var, var yani var. haklı olarak çocuklarımız en iyi okulda okusun. E şimdi çocuklar en iyi okulda okuyor. Çılgınlar gibi paralara katılıyor Aynen, çocuklara öyle. dünyanın her yerinde böyle bu arada. Evet. E fakat sonra o... Atıyorum işte e, bir buçuk milyon, iki milyon harcadığın belki işte ya da 700-800 milyar harcadığın çocuk hayatın boyunca 2000-3000 lira maaşla işe başlayınca e, kafayı yiyor. Sen aynen, de kafayı yiyorsun aynen. anne baba olarak. Yani öyle bozuk şeyler var ki çarkın içinde. 
liderliğe gelene kadar. Bu bir, bunların hepsi bir süreç. Ondan sonra o insanlar işte pat diye yönetici oldukları zaman da kafayı yiyorlar. Yani o yüzden e, ben genç arkadaşlara yani böyle gençlere tavsiyeler gibi bir şey çok iddialı ama sadece şunu söyleyebilirim. Yani bu insanlarla her yerde karşılaşacaklar. Yani kötü liderlerle, kötü, kötü insanlarla ben şimdi mesela komedyen oldum. Kötü niyetli yorumlar. Hissediyorum yani kötü niyetli her yer sosyal medya hep olacak hayatımızda. Sende hater yoktu ama var mıdır hater? Var canım doğru. Sende nasıl oluyor hater ya? Bendeki <gülüyor> hater profili iş hayatında belli noktaya gelmiş. <gülüyor> erkekler, <gülüyor> erkekler erkek beni pek sevmiyorlar. E ama demek istediğim bu kötü liderler olacak ve bunlarla karşılaşması da lazım bu çocukların. E, gençlerin düşmesi lazım. Düşmek çok normal bir şey. Evet. Sürekli düşerseniz problem. Arada düşmek de çok sağlıklı bir şeydir. Yani steril bir hayat, anne babanızın size çocukluğunuzda ve gençliğinizde sağladığı steril hayat çok sağlıksız bir şeydir. İş hayatında çok büyük ihtimalle tökezlersiniz. İş hayatınızı sürekli tuvalette ağlayarak geçirirsiniz. Evet. Çok steril bir hayattan geliyorsanız düşmeniz lazım. Ama sürekli düşerseniz tabii ki problem. Orada problem var. Tabii ki problem. Hayat da böyle zaten ya. İniş olmadan çıkış olmuyor bir sürekli şekilde. Sürekli mobbinge maruz kalıyorsanız orada durmamanız lazım. Evet, Kafayı evet. ya ama tabii ki sinir olacaksınız. Tabii ki bazen hakkınız yendiğinde cinnet geçirecek. Bunların hepsinin doz doz dozunda olması çok normal. Ama her gün hakkınız yeniyorsa orada çalışmayacaksın. Evet. Evet evet. Ya tecrübe öyle bir şey ki aslında bu konuyu kurarken onu düşündük. Evet. Şimdi tabii mesela kitap okuyorsun adam hapishanede yatmış. Kitap okuyorsun adam işte vurmuş vurulmuş. Hayır, <gülüyor> neler yaşamış ve bunu 300 sayfaya sığdırmış. Okuyorsun oradan bir ders çıkarabilirsen çıkarıyorsun. O adam onu yaşayarak o ders çıkarıyor. Tabii ki onun kadar yaşayamazsın ama aslında ne kadar değerli. Biz de böyle şeydir yani kitlemiz gerçekten alıyor, teşekkür ediyor. Ne güzel. Izliyor. Alıyor cebine koyuyor abi. Ne gerçekten güzel. Yani öyle bir kitlemiz var. Ama şeyi merak ediyorum gerçekten sen de yavaş yavaş yaptın herhalde. Kurumsal hayattan çıkıp da evet, ben evet. mesela en çok şuna şaşırdım. Bir, Kaan'ı ben kurumsal bir şirkette, çünkü kurumsal şirkette en çok girip çıkıyorum yani evet, arkadaşlarım evet. da var. Yönetici falan misafirliğe gidiyorum. Orada böyle bir masada bir ofiste çalışırken hani anladın mı düşünsene ya yani Kaan Sekban'la böyle iş arkadaşısın. Kırpık gibiydim ben. Çay Susam koyun... sokağında kırpık tabii, var. Tabii tabii yani. Kırpık gibiydim. Espri Sürekli yapıyor. herkese laf atan. Yani laf atan. Yani. Tahmin, ben de öyle tahmin ediyordum <gülüyor> demek doğruymuş. Bir kere enerjiksin bayağı ve herhalde orada hani man of the party derler ya. <gülüyor> gerçekten tozunu attırıyordu. Büyük ihtimalle öyleydi. Bir onu e, hayal edemiyordum. İkincisi de şu. Şimdi gerçekten gençlik yıllarında bu kadar kurumsal hayatta bu işleri yapıp ondan sonra da... Tabii ki herkes işte maça çıkmak istiyor, dövüş maçına. Tabii ki herkes e, sahneye çıkmak istiyor, anladın mı? Sesim güzel diyor. Ama şunu çok iyi biliyorum, o sahneye çıkmak çok güzel. Ama o sahneye çıkıp böyle bir karanlık gördüğün zaman ki ben bunu yaşamadım yani tahmin ediyorum şu an yanlış anlama. Bu hani tahmin edildiği gibi bir şey değil. Karanlık Ve abi. belki Kaan gibi bize oturma Karanlık. odasında duygularını anlatabilecek, bizi güldürebilecek, Aynen. onun gibi sense of humor'u olan, onun gibi IQ'su olan belki yüzlerce insan var. Tabii, tabii, tabii. Ama bunların aslında sadece bir tanesinde o ışık var ve o insanlara bunu yapabiliyor. Bu kurumsal hayattan çıkıp ilk birkaç şovunda en azından büyük şovunda ne oluyor demedim mi ya? Ya çok enteresan bir şey. Demedim. Ee, gerçekten demedim. Sadece Harbiye'de bunu dedim. Yani e, Harbiye'de öleceğimi sandım çıkmadan önce. <gülüyor> Çünkü e, çok büyük bir şov hazırlamıştık Harbiye'de. Evet. E, benim çocukken katıldığım bir yarışmada Kenan Doğulu'yu taklit etmiştim. O videoyla İzledim. açıldı. Ve sonra ben Kenan Doğulu ta, e, aynı kıyafetlerle çıktım, aynı perukla çıktım. Evet. Ve sonra Kenan Aynen. geldi arkadan. Ve onu biz son 48 saatte ayarlamıştık. Orada alttan çıkacağım ben. Altta böyle bir şey var, fışt diye çıkıyorsun, evet, çok var, havalı. Var. Evet. evet, ondan sonra orada bütün salon dolu. 
o videoyu göstermişiz. Millet gülmekten yarılıyor. Evet. Çok komikli bir film 10 dakikalık hazırlamıştım. O filmin sonunda başladı. Baktım yanımda Kenan çok iyi olacak dedi ve orada sesler geliyor. Dedim ki öl- ölüyorum ben herhalde şu an gidiyorum. Sahnede bayılacağım galiba dedim. Ve bir diye bir attı beni o alttaki şey. Bir anda Harika. bir baktım 5000 kişi ve merdivenler dolu. Yani oradaki anımı herhalde yani hayatımda hiçbir şeyin onun üstüne geçeceğini düşünmüyorum. E ben galiba hazırdım buna. Yani psikolojik olarak hazırdım. Tabii buna hep hazırladığım şeyler yapmışım. Şimdi dönüp baktığında üniversitede okurken işte Leo kulüplere gidiyordum. Leo'lar vardı. Leo'lar, Lyon'lar, Rotary'ler ha, evet, falan. Evet, evet. Onlara gidiyordum. Biz 20-21 yaşında. Şimdi o kadar e, havası kalmadı o kulüp. Eskiden çok iyi kulüplerdi evet. bunlar. Takım elbiselerimizi giyerdik. Kulüp başkanı olmuştum. Topluluk önünde falan konuşurduk Vay, biz evet. böyle. Konuşmalar yapardık, şeyler yapardık. Hep böyle topluluk önünde konuşma şeyim vardı benim. Kurumsal hayatta da böyle toplantılarda, moplantılarda. Yani yok derseniz zaten inanmayacağız. <gülüyor> Ama hani demek istedim psikolojik olarak da galiba hazırmışım. Ama yine de o anda işte diyorsun evet, ya evet. mesela insanların bunu, bunu da anlaması lazım. Herkes zannediyor ki böyle bir anda oluyor falan. Aynen. Öyle bir duvarı kırman gerekiyor. Ben de mesela yani tabii senin gibi bir şov yapmadım ben ama ben de işte 8 bin, 10 bin kişinin önünde dövüştüğüm zaman perdenin şey arkasındayım. Tabii. Bir de düşünsene abi karşında bir adam var dayak yersen dışarı çıksın. Böyle ses geliyor falan stattan. Ondan sonra Üker Spor Sonar'a da mesela tabii. tamam mı? Türkiye'de ilk defa dövüşüyorum falan. 10 bin kişi var içeride, 12 bin kişi var. Glördeki adam böyle kulaklık var falan. Bağırmaya o başladılar. O sahne. Ben evet, ben lokal olduğum için, lokal bir dövüşçü olduğum için duydular adımı ve herkes bağırmaya başladı. O da döndü bana, sen lokal mısın dedi, buradansın herhalde dedi. Evet, çünkü sonuçta dünya çapında bir dövüşçü hmm. olmadığım için. Hani ya bağırıyorsa dünya çapında bir adamsın hmm. ya da lokal bir adamsın. Evet, evet dedim, buralıyım, evim. Andromeda'da yani tam hmm. yani böyle karşıda 50 metre yani terliklerle geldi. Gerçekten home yani. Adam Rusya'dan gel ben terliklerle evden geldim falan böyle <gülüyor> tamam, tamam mı? Lokal mısın? Lokalim dedim. Baktım böyle köşe adamıma karaciğerine kramp girmiş. Böyle eğilmiş. Evet. Dedim ki bir dakika ne oluyor? Abi ben nefes alamıyorum dedi. Çocuk heyecanlandı. Çocuğumu tutayım sahne mi? Adam çık diyor köşe adamına. Suyumu falanmışım yani ama o duvarı kırdığın zaman... Yani sen beni Alıp daha... gidiyorsun. Ha, ondan sonra diyorsun ki ben bunu istiyorum. Evet, evet, evet. <gülüyor> Kaan'da da o var. Yani o duvarı kırmış. Şimdi o kadar keyif alıyorsun ki kalabalık. Tabii. Yani. Ya ben o iletişimi çok seviyorum. Evet. Ben hani hakikaten... Şimdi buraya gelirken de bir arabayla böyle saparken şu sanayide böyle sıkıştı yol. Hani geriye mi gitsem şey mi yapsam. Yedenki kız tanıdı beni. Aa siz de gitmeyin ben geçerim geçerim yaptı böyle. <gülüyor> o, o, o bile bir iletişimdi Tabii bizim arada. Mesela restoranda falan gördüğüm zaman hemen giderim masalarına otururum. Yani onlar beni tanıdığı zaman evet. hemen beş dakika on dakika Harikasın. sohbet etmeyi çok seviyorum. Çünkü çok kaliteli bir kitle yani beyin olarak çok kaliteli bir kitle. Ee, tatili mesela biz geçen sene ailece tatile gittik. Neredeyse otelin yarısı gelmiş benim evet. gösterilerime. Ve harbiye biletlerim o, an, o, e, o tatildeyken çıkmıştı. Hepsi gelip alıyoruz, alıyoruz, tekrar alıyoruz. Ben böyle alıyor musunuz? Hadi alın bakayım filan. <gülüyor> o kadar evet. samimi. Bizim evin oğlu gibi böyle hani evet. öyle bir samimiyet. Bir de sen farkında değilsindir. Şöyle aslında senin de üzerine büyük bir sorumluluk var. Çünkü insan artık her şeyi takip ediyor. Her şey. Ve her şey gülüyor. Seni o yüzden buraya davet etmek istedim. Çünkü içeriğin gerçekten tabii ki komik, tabii ki çok iyi vakit geçiriyorsun ama... Gerçekten bir ilham veren bir tarafı, veren bir tarafı var. var. Ve insanların da bunu... Anlamasını istiyorum. Sen de bence buna hani appreciate ediyorsun derler yani ya, ya bu adam anlıyor deyip okuyup cevap da veriyor. Yani o evet, mütevazıyı da gösteriyorsun. Tabii tabii. Ben o iletişimi seviyorum ama tabii ki evet. bir noktadan sonra tabii ki her mesaja dönemem. Tabii, tabii ki. ki herkesin her şey. Mesela her yorumu okurdum eskiden. Artık çok fazla yorum okumuyorum. Ya da bir tweet attığımda altındaki cevapları çok okumuyorum. Çünkü... Artık üç aşağı beş yukarı biliyorum. Hani bir kısım iyi, bir kısım kötü gelecek. E çok ciddi zaman ister abi bu. Evet yani evet. Hani çok fazla okumuyorum ama hani özelden atılan mesajları hala okumaya gayret ediyorum. Fakat yine son zamanlarda 
Bu özelden atılan mesajların da yüzde doksan beşi talep içerikli mesajlar. Öyle mi? Tabii yani işte şunu paylaşır mısın? Benimki gibi. Gelir misin? <gülüyor> hayır hayır. Ee, yani talep şu sayfayı paylaşır mısın? Ya, Spotify'da şarkım çıktı paylaşır mısın? Ya güzelse zaten hepsi yolunu bulacak. Kesinlikle. Bir de böyle bir şey değil ki. Şimdi ben her atanın herkesini ben veya bir başkası. Her atanın her şey ki ben gerçekten elinden geldiği kadar. Yaparsın evet. Herkesin başarılı olmasını istiyorum ama ona zaman ayırırsam ya da birini paylaşırsam yani... Atıyorum işte senin şarkın çıktıysa, senin şarkını paylaş... O zaman herkesin her şeyini paylaşmam lazım. Evet. Ona haksızlık olur. Yani bir O kadar de... iyi bir konu ki Kaan bu. Dinlemeden paylaşır mısın falan. Evet, yani evet. Koydum bunu beğenir misin? Kitabım, kitabım çıktı kitabım paylaşır evet, mısın? Evet. E, okumadım ki ben kitabımı. Bu, bu bir belki şey kötü. Yani evet. Belki bir şey yani benim söylemek istediğim bir şey içeriyor. Şimdi insanlar da bu o kadar şey basitleşti istenince ki... ben çok soruyorum evet. o şeyden. Bir de yani çok, bunu çok rahat insanlar isteyebiliyorlar. Çok rahat. E, negatif bir şey söylediğin zaman da... İnsanlar şey gibi geliyor ya işte gördün mü bak hani falan. Kesin ya o yanlış anlaşılmamak ya, şeyi de. Evet bir de o var. E, ben ama artık söylüyorum. Arada, arada yani, kalmak var değil mi? Evet artık ben yavaş yavaş söylüyorum. Yani ne olur samimiyetimize güvenerek şey yapın. Bence daha iyi olabilir diyorum. Eğer dinlediğim bir şey varsa veya bir mizah içerikli çok gönderiyor evet. arkadaşlar. Hani bu nasıl sence değerlendir diye ısrarla soruyorlar. Bazılarına gerçekten şu şakayı şuraya koy, şunu şöyle yap, şunu evet. şöyle yol göstermeye de çalışıyorum. Yani yol gösterecek birisi değilim ama hani kendimce sorulduğu için. Evet. O yüzden ama bir süre sonra o çok mesai almaya başlıyor. Ya da işte çok haksızlıklar, iş hayatında olan her şey çok kolaycılığa yöneltiyor insanları. Hani kan nasıl olsa gündeme getirir. Işte. Evet. Yani biraz böyle bizim kendimizin mücadele etmesi lazım. Şarkı çıkarıyorsam ben onun için biraz mücadele etmem lazım. Bana haksızlık yapılıyorsa onunla ilgili mücadele etmem lazım. Yani... Ee, Kaan'a at, Haluk Levent'e at, şunu at, bunu at, hemen o ses çıkarsın, hemen Bravo. Ezgi Molay'ı etiketle, hemen yani böyle olmaz. Aynen. Tabii evet. ki Çok acil, bir konu. tabii ki inanılmaz. Aynen. Sadece sağlık konusunda elimden geldiği tabii, kadar tabii, hani kesinlikle. kan gerekiyorsa bir şey gerekiyorsa güveniyorum da ne yapayım belki bazen yalan da olabilir. Belki. Kan gerekiyorsa, ilik gerekiyorsa, bir şey gerekiyorsa, bir köpek kedi kaybolduysa elimden geldiği kadar onları hiç ayırt etmeden paylaşıyorum. Evet. Ama onun dışındaki... Şunu mu paylaş, bunu mu paylaş, çok it, yani itici demeyeyim ama ne olur. Yo, yo. Çok Bence... antipatik geliyor. <gülüyor> Mesajı alsınlar. Tabii. Ama o negatifi de tabii vermenin bir üstü bu olmalı. Yani evet. hani öf git başımdan gibi değil de yani lütfen manzur görün sizi paylaşırsam ben hep öyle veriyorum. Yani sizi paylaşırsam öbür atanları da paylaşmam evet. lazım. Hemen hak veriyorlar zaten çok düzgün insanlar. Onlar da samimiyetten istiyorlar bu arada Tabii. yani ama işte. Kolaycılık ama çok doğru bir laf orada. Birazcık <gülüyor> şimdi Kaan Sekban bunları planlarken... Ne yaptı yani ünlüler evet paylaşmış ama şansı oldu diyorsun. Evet. Şimdi ben de bir şey yaparken pat pat pat bir şeyler oldu falan kapımı çalanlar oldu. Bir baktım Fenerbahçe Tipolcu, bir baktım Dünya Cönü'nde üçlü falan beni ziyaret ediyor. Bilmiyorum ben bunları çağırmadım ama adamlar beni buldular. Bunlar çalışarak oluyor. Tabii. İnsanlar da bu kolaycılık dediğin çok doğru bir kelimeydi. Artık böyle yani evet tamam kitlelere bunu ulaştırmak bir şey ama... Bence bu kolaycılık yolundansa, işe odaklanırlarsa evet. zaten doğal bir şekilde evet, evet. dağılıyor ve Yeterince büyüyor. Yeterince iyiyse büyüyor ama. Evet. Büyümüyorsa da bir de... Be- zaten, başka, başka bir yani. Abi evet. zaten şöyle bir şey yok ki yani e, herkes yüz binlerce insana hitap etmek istiyor. <gülüyor> Neden? Yani bir kurabiye dükkanı açan da yüz binlerce insana hitap etmek <gülüyor> istiyor. Kendi halinde müzik yapan bir insan da yüz binlerce insana evet. yani... Herkes yüz binlerce insana hitap edemez evet, ve evet. etmemeli zaten. Birisi de kendi yolunda yani ben geçen gün işte şey bu fenomenlerle sanatçılar tartışması falan oldu işte saçma buluyorum o tartışma. Yani New York Filarmoni'nde çalan bir kemancı hiçbir zaman kim kardeşin kadar para kazanmayacak. Evet. Hiçbir zaman kim kardeşin kadar tanınmayacak. 
Ama çok büyük bir ihtimalle mutludur hayatından belki de. Ya da onu seven belki diğerinin bir hayrandan daha fazla seviyordur. Belki yani. de yani sanatını <gülüyor> yapıyor, parasını kazanıyor, evet. içinde bulunduğu ortam, insanlar bilmem neler, şunlar bunlar. Yani biz şu an bu sosyal medyanın pompalanmasıyla Bravo. herkesce tanınmak, herkesce sevilmek ve herkes bir kanaat önderi... ...influencer diye bir saçma sapan bir şey çıktı. Yani herkes bir lider, bir, bir influencer, bir ünlü. Ya böyle bir şey yok ki. Yok. Evet. Ne yazık ki geldiğimiz yer orası evet. Ya tanınmakla kısmetse olarak katılan herkesi tanıyorum ben. Evet. Hı. Başarılı mı? Şimdi ne bu başarı mı? Aslında ilk söylediğin şey geri gelebiliriz. Dedin ya başarılı olmak demek kaç kişinin izlediği değil. Yani mesela bir kurabiye yaparsın ve küçük bir dükkanın vardır ve yüz tane... ...loyal müşterim vardır ama adamlar her sabah gelir alır yani. Evet. Bu da çok büyük bir başarı değil mi? Ya evet. Aynı yani. O da başarı, o kurabiyeyi senin istediğin şekilde yapmak da. Tabii bir başarı yani. Başarı. İnsanların beğendiği şey. Ben bunu senin tutturdum senin işte, şey budur yani falan Mesela diye. bana şöyle şeyler soruyorlar. Şey, üç dört sene sonra düş, işte sönersen, bitersen korkmuyor musun? Ya zaten bir noktadan sonra sönmeliyim. Yani hepimiz sönmeliyiz. Sönmek derken şunu diyorum, başka şeyler yapmalıyım. Ben zaten başka şeyler de yapmak istiyorum. Evet. Ben 20 senesinden daha yapmak istemiyorum ki. Evet. O zaman o da benim beyaz yakam olur. Yani başka şeyler zaten yapmak evet. istiyorum. Geri plana çıkıp başka gençler yetiştirmek belki isteyeceğim evet. bir noktadan sonra. Evet. Ee, mizah evi açmak istiyorum. Başka kitaplar yazmak istiyorum. Bir noktada belki üniversitede ders vermek isteyeceğim. Yani Harika. hayat o kadar rengarenk bir gökkuşağı ki tek düze yaşamak çok... Beyaz yakalı olmak o işte. Yani ya, her mesleğin beyaz yakası var. Evet. Ben evet, bayağı evet. önce işte bu izleme diyetine girmişken... ...aradan eşim senin şovunu seçti ve götürdü beni. Ben de bayağı diyet, diyet, ya. diyetteydim yani Türkiye'de bazı izleme. Ama tabii ki senin gibi birçok insan arkadan çıkıp başarılı olabilir, doğru mesajlar verebilir. Ama mesela söylediğim bir şey çok doğru. Ben de kendi adıma bunu düşünüyorum. Gerçekten usta olmak için... ...bir çırak yetiştirmek ve onun seni geçmesi gerekiyor derler. Tabii. Belki sen bir noktada evet başarılı oldun, daha da fazla olacaksın. Ama belli bir yaşa geldiğin zaman belki seni tatmin edecek şey... Tabii ...kendinden ki. bir tane daha ve daha iyi bir adam yetiştirmek de olabilir. Daha ne bir... güzel hedefler bunlar değil mi? Ve tabii, egoyu tabii. da bence daha çok besleyen bir şey. Doğru. Yok. Yani düşünsene Kaan Sekban Comedy House açıyorum mesela ve... ...oradan sürekli komedyen yetişiyor. Evet. Sitcomlar yazılıyor alt katta, üst katta sahne alıyor çocuklar. En alt kat en büyük salon falan. Yani düşünsene muazzam bir şey evet, yani. Evet. Zaten bir süre sonra sahneye çıkmak kuru bir ego tatminine dönüyor. Sahne insanları için. Evet. E çünkü anlatıyorsun, alkışlanıyorsun, iniyorsun, anlatıyorsun, alkışlanıyorsun, iniyorsun. Onun da çeşitlendirmek ve zenginleştirmek evet. lazım. Farklı üretimlerle. Ben mesela bu sene müzikal yaptım. Müzikal evet. Türkiye'de belki binde bire hitap eden evet. bir şey. Evet. Ama o challenge bana iyi geldi. Bazı insanlar beğenmedi. Çıktılar, gittiler, eleştirdiler. Ama hep doldu salonlarımız. Hep alkışlandık. Hep ayakta alkışlandık. Ama yanlış söylediğimiz de oldu. Sesimin çatladığı da oldu. Unuttuğumuz da oldu. Yepyeni bir heyecandı bizim için. Ama kardeşim yaptım mı yaptım. O zaman ben başarılıyım. Bitti. Çok Tabii. güzel bir şey kaydettik şimdi. YouTube'un avantajı şu biliyorsun. Burada kalacak. Belki bir gün işte o bahsettiğin yeri açıp öğrenciler açmaya başlarsan ben o zaman iPhone 54 ile <gülüyor> <gülüyor> sana bak Kaan bunları ilk kez bizim programımızda söylemiştin. Evet çok acayip bir internet çok acayip bir arşiv oluyor evet, değil mi? Sana gösterebilirim o da bizim için çok güzel bir an olabilir yani değil mi Furkan? Kesinlikle. Vallahi çok ben benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ee, hem sizi farklı böyle bir 
pencereden tanıma fırsatım oldu. Hem de birkaç tane güzel ders aldım. Beyaz yaka konusunda, liderlik konusunda. Ne güzel. Ee, bunlar kıymetliydi. İzleyicilerimizin de bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Birkaç an benim için önemliydi, kıymetliydi. Onları zaten ayrıca kesip böyle dediğim gibi ya, ben de paylaşırım böyle TEDx o, tadında değil mi? O, o klipleri gerçekten. dediğim gibi bazı motivasyon kliplerine oturtmamız lazım. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Gerçekten bir işte başarılı olduğumuz zaman o işin mutfağından geçmek ve bazı erdemleri, bazı becerileri Tabii. kazanmak, bazı olgunlaşmayı ya- yaşamak lazım. Ertan abinin suratının yumruk yemekten Tabii ki. oturması gibi. Tabii ki. <gülüyor> Tabii ki. O yüzden ben şahsen çok mutlu oldum, keyifli oldum sizinle beraber burada konuk olduğunuz için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sadece şunu söyleyeceğim kapanışta. Yani ne olur bütün arkadaşlar, genç arkadaşlar özellikle ne yaparlarsa yapsınlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani bir tavsiye vermeyi hiç sevmiyorum ama sadece şunu söyleyebilirim. Neyse kendilerindeki gerçek, Hı-hı. o gerçeği kabul etsinler. Bu yetenek olabilir, doğuştan gelen bir yetenek olabilir, bir çaba olabilir, herhangi bir yönelim olabilir, her şey olabilir. Neyse o kendi gerçeği, o gerçeğin üstüne gitsinler ve istedikleri şeyde ısrarcı olsunlar. Ne yaparsam yapayım? İki tane şey benim için çok önemli. İki kelime benim için hep kafamın ucunda. Bir tanesi sindirmek. Sindire sindire ilerlemek. Yani bir anda olmasını hiç istemem ben bir şeylerin. Evet. O yüzden hep televizyona mesafeliyim. Yani şimdiye kadar hep mesafeli kaldım. Yani bir anda bir, bir herkesin tanıması değil. İşte Sahra Ertan'ı getirsin. Senin kız arkadaşın seni getirsin. Onun hmm. arkadaşı onu getirsin. Onu da sindire sindire ilerlemek bence her işte muazzam bir evet. şey. Ve doz. Ne yapıyorsan yap, o şeyin dozunu ayarlamak. Yani eleştirinin dozunu ayarlamak, övgünün dozunu ayarlamak, çalışmanın dozunu ayarlamak. Ve bunu ayarladığın zaman, yani sindire sindire gittiğin ve bazı kavramların dozunu ayarladığın zaman ne geliyor biliyor musun? Kalite geliyor. Evet. Ürettiğin şeyde kalite geliyor. Bir anda yaparsan ve dozunu kaçırırsan çok bodoslama bir şey oluyor. Bu, bu her şeyde böyle. Evet. O yüzden kaliteli bir şey yapmak bence öncelik olmalı. Kalite hepimizin düsturu olmalı. Tartışmada kalite, eleştiride kalite, mizahta kalite, sporda kalite, üretmede kalite, her şeyde kalite olmalı. Rekabette kalite. Bunu getiren şey tamamen sindirmek ve doz diye düşünüyorum. Hani belki kulağına küpe etmek isteyen genç kardeşler bir kişi bile etse benim için kar. Biz ettik ya. Onlar ha, da ederler ya. yani. <gülüyor> Tabii. Ee, senin elini sıkamıyoruz şu anda ama şöyle evet bir fist ya. vereceğim. Evet. Bu da bizim geleneğimizdir evet. ve gerçekten Koronadan sonra e, sarılırız. senin şu güzel lafların üzerine de ben başka kelime söylemek istemiyorum. Çok güzel kapattın programı. Evet, hayat okulunu artık yine hikmetle bir gönül yolculuğuyla <gülüyor> tamamladık. <gülüyor> ee, abone olmayı unutmayın. Kaan Sekban'ın bütün içeriklerini yakalayabilmek için aşağıda linklerimiz olacak. Oradan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.